0: Hablemos de cómo José José tenía razón, pero no. ¡Comenzamos! Yo me tomo un trago, me relajo, me entra la creatividad. Esto es Cada Día Más Tonto, yo soy Bren Molina y hoy vamos a platicar de cómo todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y hasta ahí tenía razón José José, porque después la canción se pone muy oscura y tóxica y es justamente todo lo contrario de lo que queremos hablar en el capítulo de hoy. Pero antes, por favor, suscríbete si no te has suscrito, dale like, compártelo, ponle muchas estrellitas y pues nada, como siempre, muchas gracias por seguir aquí si no eres nuevo en el canal, si eres nuevo, bienvenido. Y ahora sí, regresamos al tema. Lo único bueno que tiene esta canción de José José, y el único, lo único que debemos seguir de José José porque no le creas a ninguna de sus canciones y, y no sigas ninguna de sus prácticas. Yo necesito un trago para decidir. Pero tiene un punto, no sabemos amar. Y esto es porque creemos que nacemos sabiendo amar, cuando en realidad el amor se aprende. Y es justo eso lo que dice Eric Fromm en su libro El arte de amar, que es súper famoso y que todos leímos en la preparatoria. Mis amigos lo leían y creían que ya eran expertos en el amor. Yo creo que... Todos pasamos por esa etapa, pero el punto es que este libro lo que dice es justamente eso. El amor es un arte, por lo tanto lo tienes que practicar, lo tienes que construir, lo tienes que trabajar, lo tienes que ir moldeando poco a poco hasta perfeccionarlo, pensando siempre en tu libertad y en la libertad de la otra persona. Sin embargo, aprendemos... Creo que todo lo contrario. Tenemos un concepto bastante bizarro del amor y tiene que ver con dos cosas. La primera es lo que vemos en casa y la segunda es lo que consumimos en los medios de comunicación, cine, música, televisión, libros, etcétera, etcétera. El primero es bastante subjetivo y bastante personal, entonces no me voy a clavar mucho en eso. Happy family, happy family. Pero el segundo... El segundo está muy divertido, entonces nos vamos a ir por ese lado. ¿De dónde viene el concepto del amor que está principalmente en los medios de comunicación? Viene de los cuentos de hadas, y estos cuentos de hadas surgieron por ahí del 1500 en Europa, cuando todo era miseria, enfermedad, y cuando la expectativa de vida era de apenas 16 años. El sueño de vida de cualquier adulto con deudas hoy, Pero, pues en esa época, 16 años era todo lo que podías aspirar. Entonces, imagínate, te casabas y a los 3 años te morías. Por eso decían que después del matrimonio todo era felicidad, porque solo eran 3 años, no eran 70 no, fuera de broma, para escapar de esta vida, pues se inventaron estos cuentos en los que generalmente era la plebeya que lograba enamorar al príncipe azul, al, al dueño del palacio, y entonces se acababa su vida miserable, se iba a vivir a este castillo increíble, I'm a princess. y eran felices para siempre. Por supuesto, era otra época, sin embargo, que hizo Disney, que hizo El Ratón, pues adaptó todas esas historias a películas que nos mostraron una y otra vez cuando éramos niñas o cuando éramos niños. Y entonces convirtieron esa aspiración en básicamente el plan de vida de toda una generación. El problema es que ni hay tanta gente millonaria buscando a una plebeya que enamorar, ni el amor es así. El amor no llega. Otro ejemplo, las telenovelas que también están basadas en estos cuentos de hadas. La chica pobre, de buen corazón, inocente, que aparte cuida de su familia, logra enamorar al hombre de dinero, pero que tiene una familia malvada, terrible, que está dispuesta a hacer sufrir al miembro de su familia con tal de que no se case con la Diosera en turno. Y de nuevo, nos hacen creer que el amor llega de repente y a su alrededor hay mentiras, hay venganza, hay conflicto, hay traiciones, hay humillación, hay eh, malos entendidos y a pesar de ello, al final logran estar juntos y se aman para siempre. Y no, dice Eric Fromm, el amor no es pasivo, el amor es activo, el amor se trabaja, pero eso da mucha flojera. It's too much work. Y ese es uno de los problemas que generalmente vamos cargando cuando decidimos formar una pareja. Yo creo, evidentemente no soy experta y creo que ya te he dejado claro que no soy experta en absolutamente nada de lo que hablo en este podcast, pero... Yo creo que esa es una de las razones por la que las tasas de divorcio son tan altas. Nada más aquí en México de cada 100 matrimonios, 33 terminaron en divorcio en el 2021. Y creo que tiene que ver con que nadie nos dijo que una relación se trabaja. Todos creemos que el amor lo puede todo y que el amor es invencible y que el amor nos va a ayudar a vencer cualquier tipo de dificultad que haya en una relación y lo cierto es que no creo que es un poco todo lo contrario, si amas a alguien entonces vas a trabajar otros aspectos alrededor tuyo y alrededor de, de, de tus costumbres y de tu de tus, no sé, traumas infantiles, tu psicología, tu, tu forma de ser, para que puedan construir algo juntos. Pero eso pues nadie nos lo dijo y probablemente es que tampoco lo vimos en casa porque tampoco a nuestros papás les enseñaron a amar. También fue como esta cadenita de lo que vieron en su casa. Y digo, yo no conocía a mis abuelos de ninguno de los dos lados, tuve abuelas nada más, pero o sea en esa generación pues los hombres eran todavía más fríos y las mujeres se quedaban en casa a cuidar a los niños y el hombre salía a traer el dinero y la comida entonces no creo que hubiese como mucho romance o mucho tiempo para una construcción en pareja después de tener 15 hijos bueno, para eso sí tuvieron tiempo <risa> para tener hijos pero bueno, entonces el amor es activo y hay que cuidarlo, hay que responsabilizarse y hay que respetar la, la, lo que te decía no Hay que respetar la libertad de la otra persona E irse construyendo como individuos Pero, pues eso no pasa <ríe> Vemos también muchas parejas que son súper codependientes you are so O estas típicas parejas de Ay, es que nosotros nos la pasamos peleando todo el tiempo Pero así somos, así es nuestra relación I hate you. No debería de ser así Pero bueno, cada quien El punto es que pues haciendo este análisis yo dije, ok, sí, las generaciones anteriores no estaban tan chidas y mi generación tampoco lo entendió muy bien. Estoy hablando en términos generales, por supuesto que hay parejas que funcionan maravillosamente, ¿no? Pero términos generales siempre. No diga nada Y me pregunté, ok, entonces, ¿qué está haciendo la nueva generación? Que tiene esta onda de que prácticamente opina que todo lo que hicimos antes estaba mal, entonces están tratando de arreglarlo. Y, bueno, en primer lugar, a mí me sorprende que ya prácticamente todo el, el dating es a través de aplicaciones. La verdad es que mi miedo de, de quedarme soltera de nuevo no es... El estar sola es, es tener que aprender a usar esas cosas. O sea, definitivamente si por alguna razón termino mi relación, voy a ser la señora loca de los gatos, porque qué hueva ligar por aplicación. Nada más por eso, gatos, 20, no me importa. Así que mejor trabajo en mi relación todos los días. ¿eh? Para no ser la señora loca de los gatos. Las aplicaciones son un desmadre. Pero lo que me llamó más la atención fueron estos términos que me encontré en TikTok. Que son maravillosos. Porque me di cuenta que puedo entrar a TikTok sin abrir cuenta. Entonces fui la más feliz para hacer esta investigación. Hombres y mujeres de alto valor. ¿Qué carajos es eso? Bueno, te encuentras varias definiciones de ambos dependiendo de quién te esté dando esa definición. Pero básicamente los hombres de alto valor son estos hombres que están conectados con su energía femenina, que te entienden, que te aceptan como eres, por supuesto que te apoyan, que te ayudan a crecer, que están contigo, que saben lo que quieres y si no saben lo que quieres te preguntan y lo entienden a la primera perfectamente. Son caballerosos, son varoniles, pero de nuevo también son sensibles femeninos, pero... Lo más importante, tienen recursos económicos, tal como lo dejó ver este TikTok que me encontré y que me hizo el día cuando lo vi. Sí fue tener una cita con un hombre de alto valor. Primero me pidió un Uber de mi casa al lugar a donde íbamos a ir a desayunar. Fuimos a un restaurante muy bonito en la colonia Roma, yo me pedí unas enfrijoladas, el unos hotcakes y más adelante me preguntó que si yo no quería algo más, a lo que le respondí que sí, que quería una crepa para acompañar mi café. Luego fuimos a caminar un rato a Polanco para posteriormente ir a este restaurante de comida Thai muy bonito. Pero como yo nunca había probado esta comida, le pedí a él que si podía elegir un platillo para mí. Eligió este y estaba muy rico. Más noche fuimos a otro restaurante en donde pidió una pizza para ambos. Y nuestra cita concluyó bebiendo unas margaritas. Luego me pidió un Uber para regresar a mi casa. Y probablemente tú ya lo habías visto porque se hizo súper viral. Tanto que la chava tuvo que cerrar su cuenta. Eh, bueno, no la cerró, la hizo privada. Pero el punto es que yo cuando lo vi dije... ¡Órale! ¡La alimentó todo el día! <risa> eso sí que es un hombre de alto valor. Está cool. Pero me pareció como, como curioso que presumiera que eso es un hombre de alto valor. Mientras que las mujeres de alto valor son aquellas que pues básicamente se dejan querer. Saben que valen mucho. Entonces no se conforman con poco. Lo cual suena bien. Pero... Pues hay extremos, como el de esta mujer, que no sale con pobres. No salgo con hombres pobres, solo salgo con hombres con dinero. ¡Ay, qué interesada! ¿Tú comes de abrazos? ¿Tú te alimentas de besos? ¿Saben por qué la gente con dinero siempre sigue teniendo dinero y solo se quiere relacionar con personas con dinero? Porque no tienen la mente mediocre, porque no se conforman con la pobreza, porque no romantizan lo mínimo. Eso no significa que yo sea poco humilde a sea mala persona, significa que yo sé lo que quiero y lo que voy a lograr. Salgan y consigan lo que quieran y no se conformen con lo que les toca. Pero si algunas quieren quedarse y romantizar en la pobreza, quédensela. Y sí si sí es un poco interesada. Afortunadamente, también hay allá afuera hombres y mujeres que están tratando de darle un nuevo significado, darle otro significado a estos dos términos. Un hombre de alto valor no necesariamente tiene que tener recursos económicos, simplemente tiene que trabajar en sí mismo, respetarte a ti como mujer, como pareja o como interés romántico, vamos a ponerle, y pues tiene que ser una persona que esté dispuesta a trabajar en sí misma para ser mejor, pero no por otra persona, sino por sí mismo. Y una mujer de alto valor, pues es una mujer con amor propio que se construye a sí misma. O sea, básicamente, personas sanas emocionalmente pero creo que está más divertido lo otro <risa> divertido pero también preocupante en primer lugar me parece que nos hace quedar a las mujeres como seres interesados que lo único que buscamos es un hombre que nos mantenga a, man. a nosotras y a nuestra familia si es necesario que, que nos brinde absolutamente todo a cambio de nuestro bello rostro de nuestra presencia, de nuestra sensualidad. Nada más. No podemos aportar nada más a la relación porque nos merecemos. Todo. Lo cual me parece que es completamente ridículo y que va en contra de todo este feminismo moderno que están tratando de empujar también en esta red social y también la misma generación. Y al final de cuentas te sigues construyendo alrededor del hombre que quieres alrededor de esta persona que va a venir a resolverte la vida. Y por el otro, los hombres siguen construyendo una masculinidad tóxica, porque es súper tóxico que cambies absolutamente todo de ti, nada más para agradarle al sexo opuesto. Hay cursos que seguramente dejan muy buen dinero porque viven de la inseguridad de los chavitos que no están tratando de descifrar qué carajos quiere el sexo opuesto y no lo encuentran y, carajo, yo no tengo dinero. ¿Cómo vas a tener dinero? Tienes 20 años, estudia, trabaja y entonces... O oh, vuélvete a youtuber. Ahora todos hacen dinero así. <ríe> yo no, todavía. Entonces, está, está del carajo. Aquí hay un punto que quiero aclarar. Estoy hablando de parejas heterosexuales porque no encontré nada así entre parejas gays, entre parejas del mismo sexo. Lo que me generó... Muchas preguntas, entre ellas, ¿tienen relaciones más sanas? ¿Se llevan mejor entre ellos porque se entienden mejor? ¿O, o, ¿O simplemente no lo exhiben en sus redes sociales? No sé, me da mucha curiosidad saberlo, de verdad, porque hoy en día la relación hombre-mujer está construida en esta... Esta sed de venganza por parte de las mujeres que están en TikTok hacia los hombres. Y, y entonces es, ah, me sometiste durante años, ahora quiero que me lo des todo. Y de nuevo, estoy hablando de generalidades. Allá afuera hay mujeres increíbles, igual que hay muchos hombres que sí son una porquería. En general, solo somos seres humanos tratando de aprender a relacionarnos y lo estamos haciendo de la peor manera posible. Ahora, ¿qué carajo sé yo del amor? Mi primer amor fue Cristian Castro, en esta telenovela que se llamaba Las secretas intenciones. No te preocupes, las cosas pasan y todo vuelve a la normalidad. De haber sabido que iba a acabar como está hoy en día, me hubiera ahorrado las burlas de mi mamá y mi hermana y me hubiera guardado mi enamoramiento para mí porque sí, lo presumía era guapo y no estaba loco yo que iba a saber, que iba a terminar vestido de azul, quitándose la ropa en pleno concierto pero igual es el tipo de hombre que invitarías a tus fiestas porque no sabes qué va a ser, seguramente va a ser algo divertido entonces como amigo estaré el punto es, yo no sé nada del amor lo que sí sé, <ríe> por experiencia propia es que es una chinga pero es una chinga que vale mucho la pena. Si tienes que trabajarlo todos los días, y no me refiero a, ay, tienes que ser romántico todos los días y el mensajito de te amo cada 20 minutos, super creepy, o te miro mientras duermes. No, me refiero a todos los días trabajar con tu pareja, todos tenemos malos días, entonces, saber que está pasando un mal día, que no es personal, que puedes darle su espacio si lo necesita, y no significa que no te interese lo que está pasando, simplemente necesitas su espacio, tener la confianza de preguntarle necesitas estar solo, necesitas compañía, necesitas hablarlo, necesitas que me calle, ¿Neces todo ese tipo de cosas van construyendo la comunicación, y eso es como bien básico, creo que es muy válido preguntarse de vez en cuando si están caminando por el mismo camino todavía, si las metas y si los ideales y si los intereses siguen siendo los mismos y si no, ver cómo pueden solucionarlo. Si tiene solución, si es algo con lo que puedan continuar, adelante. Pero si no, también tener la valentía, si lo quieres llamar así, o la madurez de reconocer que, que el camino se ha ido separando y que ha, ha creado dos individuos, que a lo mejor ya no funcionan juntos. Yo sí creo que, que esta onda de, de respetar la individualidad del otro, de no querer cambiarlo, de trabajar como un equipo, de hablar de complemento no porque te hace falta algo, sino porque juntos hacen algo más fuerte, creo que eso es como lo básico para trabajar en ese arte de el amor, aparte de los regalos caros y esas cosas. Pero no siempre se puede. Entonces, con que haya comunicación y muchas risas y buen sexo. Que también las cosas van evolucionando también. O sea, si tienen hijos y si los dos trabajan, si lo que sea, tampoco esperen que la llama esté encendida todo el tiempo. Se va a quemar la casa. En fin, siento que la clave es sacar el amor de ese templete de romanticismo erróneo que todos aprendimos. Y empezar a trabajarlo desde la realidad de cada quien. Ese sería mi consejo hoy. Siento que estoy lista para contestar cartitas de esas que mandaban a los periódicos con consejos a Mándenmelas. Yo contesto. Ah, ya. Eso es todo lo que yo tenía que decir hoy. Espero que hayas encontrado entretenido, informativo, divertido, lo que sea este capítulo, tanto como para que lo compartas con alguien más, para que me dejes tus comentarios debajo del video si estamos en YouTube, si estás en Spotify, pues también me puedes dejar ahí estrellitas o puedes irme a buscar a Instagram a Cada Día Más Tonta Podcast, ahí también podemos iniciar una conversación. No soy muy activa porque realmente nadie me escribe. Bueno, sí, sí tengo ahí este... Este, lectores y, y, y personas que me escriben, muchas gracias a los que dejan comentarios no dejen de hacerlo por favor me llenan el corazoncito nos vemos la próxima semana con algún otro tema, yo espero que vuelvas, por favor <risa> ah, los amo, chao